0: Du som har möjlighet får gärna stå upp när vi lyssnar till dagens evangelietext som är hämtad ifrån Matteus evangeliet kapitel 13, verserna 31-34. till 34. Ni hittar det i de röda biblerna på sidan 688. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Då är det det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt samma syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja.
1: Varsågoda och sitt. Jag är en person som kopplar av ganska mycket genom att kolla på film. Jag har alltid varit intresserad av, av film. För mig är det skönt att ibland liksom stiga liksom lite ut ur mig själv för en liten stund. Och Vi har väl alla, kan jag tänka... Våra vägar in i den goda flykten, om man skulle kunna uttrycka sig på det viset. Jag tänker kring en del mainstream film i alla fall. Så är det ju inte så sällan som huvudpersonen i någon mening hamnar i ett läge där han eller hon är uträknad. Kanske har förlorat sin position, har drabbats av orättvisa och hamnat i ett sånt här riktigt omöjligt läge. Hur många filmmanus börjar inte där? Där den som har blivit en andedog och är uträknad i sista scenen reser på sig och vinner allt. Och då vill man ju gärna vara där och se det. Då vill man ju inte vara ute och sätta på kaffe eller vara på toa eller någonting när det händer. Någonting i oss människor är det som gör att tror jag att vi går igång på de här berättelserna med så här osannolika vändningar. Vi vill ju inte missa slutscenen när huvudpersonen mot alla odds vänder på hela spelplanen och liksom får sin efterlängtade upprättelse. Kanske är det så. Kanske är det så att det är nedlagt i vår natur att solidarisera oss med det som är svagt. Som en slags gudslikhet. Kan det vara så att vi bär inom oss ett djupt liggande patos för upprättelse? Det kan man fundera på när knäcken tar slut i skafferiet om den nu ens någonsin gör det. Berättelsen om Guds rike, det är berättelsen om hur det oansenliga, det lilla oansenliga rymmer något mycket större än det naturliga ögat kan se. I det inka lilla fröet som Jesus talar om så ligger just den osannolika vändningen för världen inbäddad. Jesus berättar om senapskornet som läggs i jorden och som från att vara det lilla minsta fröna så småningom över tid mot alla odds växer upp och blir ett stort synligt träd i full blom. Men man kan ju undra varför Jesus i vår text, när han talar om Guds rike, väljer två metaforer här, det är brödet och det är fröet, att han väljer två metaforer som är så långsamma i sina processer. Brödbaket tar sin tid och inbegriper väntan för den som är sugen. Där har man ju varit. Så. Och odlingen där så mycket sker under ytan. Inte alltid helt synligt, men det händer. Så varför talar Jesus inte bara om Guds rike som det ser ut i den himmelska världen? Han kunde ju bara måla upp den bilden. Om det stora trädet med sitt fantastiska grenverk som får alla människor att tappa andan. Liksom Guds rike i full blom. Måste han verkligen lyfta in det här pratet om den långsamma växtprocessen? Räcker det inte bara att prata med hur det är på den andra sidan där Guds rike är liksom fullt utvecklat. I står i full blom. När Jesus vet att det är något annat när Guds rikes verklighet ska genomsyra en, en syndfull och brusten värld. Guds rike... I det fullkomliga och sen förutsättningarna här på jorden. Och Jesus han säger ju till sina lärjungar så här. När han uppmuntrar dem att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså det är ju egentligen en bön om att skillnaden mellan Guds rikes fullhet i det himmelska och Guds rike i den jordiska begränsningen. Att, det ska, att skillnaden ska minska. Att det ska dra samman. Och det är någonting, precis som Karin sa i början här. Någonting som är successivt. Det är en osannolik vändning för världen så ligger det en genomtänkt pedagogik hos Jesus- när han väljer metaforen om fröet som är så litet- men som är på väg i en väldigt tydlig riktning. Han vill att vi ska förstå att Guds rike har en riktning är på väg någonstans- men att vi också behöver förstå att det är en process och att det tar tid- till vår stora frustration så många gånger. Min stora frustration så många gånger. Men wrap it up, God. Kanske man inte ska säga en predikan, men det gjorde jag. Lite den tanken kan man ju känna. I Hebrea brevet 6 och 12 så uppmuntras läsarna till tålamod. Där står det så här. Tålamod är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Och det är ju lätt att missa det som hur Guds rike rör sig i världen. För vi är många gånger fast i ett mindset där vi tenderar att vilja söka det storslagna, det syn, väldigt tydligt synliga. Vi tittar ofta med den där snabba blicken som vi scannar över. Nej, det var ingenting där. Guds rike är... Är någonting annat Kräver någonting annat Våra ögon Alltså vår blick Behöver tränas För att kunna se Det lilla frötspotential. potential Det här är ingen lätt övning Mina vänner kan jag säga Men likväl är det En, en, en riktning som är viktig Att gå i Tänk om våra spidade hjärnor skulle skruvas ner i tempo, ner i tempo, ner i tempo till en frekvens där Gud rör sig, där Gud talar, där vi kan uppfatta någonting annat än det storslagna och bullriga och stökiga som också är en del av livet. Måtte det inte vara så att vi är här uppe i våra perspektiv när vi tänker på Guds rike? Men så gör Gud någonting här borta. Men vi är inte riktigt uppmärksamma på det. Poeten och författaren Ylva Egg, hon har skrivit om detta i dikten Innan gryningen så här, vi trodde du var användbar. Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Vi byggde katedraler högt mot himlen. Men du gick alltid längre ner. Guds rike tar form i det som är längst ner i det oansenliga- i det som vi skulle säga, ah, det är inte mycket för världen. Där. Och det visar sig ofta på trasiga platser. Ibland ända nere på botten. Och när Jesus står inför Pontius Pilatus och snart ska dömas till döden. Så blir det på något sätt i det mötet en krock. Mellan olika sätt att tänka. Då Pilatus som står för den världsliga makten. Det världsliga sättet att tänka. Med prål och med glans. Och så vidare. Och Jesus som står med ett helt annorlunda tänkande. Jag tänker att han står där helt vapenlös i det ögonblicket inför, inför Pilatus. Och så säger han. Som ett svar nästan på hela den arsenalen av makt som han har, Pilatus. Mitt rike, det är inte av denna värld. Som för att klargöra det liksom. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad till judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Så man hittar inte Guds rike i makten, i guldet eller i framgången. Ska man hitta Guds rike så ska man leta inom det brutna i sig själv. Inom det brutna i andra människor. Och inom det brutna i den här världen. Att Gud själv tar plats- i världens bröstna tillvaro. Det säger någonting om hur han ser på makt och maktlöshet. Och förhållandet mellan det starka och det svaga. Vi byggde katedraler högt mot himlen. Men du gick alltid längre ner. Min fru Marita gillar att baka. Och jag gillar att hon bakar. Hon har alltid gillat att baka. Och en gång så fick hon för sig att hon skulle ja, så knäppt. Men en gång så fick hon för sig att hon skulle baka alla recepten på hela Sverige bakar på en mycket begränsad tid. Alltså det blev så mycket eh, undliga grejer som, som vi åt. Det var en utmaning. Jag är ändå för god sak. Oj, det blir mycket av det goda. Men hur många gånger har jag inte varit i någon annan ände av huset och känt den där bara hone? Den där doften av nu är det någonting som är på gång. Nu är det, nu kommer den där goda bulldoften. Och tänk vad så är det också med Guds rike. Den känns igen på doften. Även om brödet inte är färdigbakat. Alltså det har ju hänt att jag har gått ner och tagit ut en brö en, en bulle eller någonting. Men bara för att det luktar så gott. Men den är inte färdiggräddad utan det blir ju lite deget då i, i mitten. Men är man desperat så kan man göra det kan jag säga. Men jag tänker så här. Att snart ska jag då få ta en nygräddad bulle. Och så tänker jag att snart ska vi få dricka kaffe vid köksbordet. Så doften påminner oss om vad som komma skall. Och var kan vi se Guds rike någonstans? Doften av Guds rike. Det kan vi... Uppfatta I den seende blicken I nåden mot en annan människa Som om och om kommer till korta Vi kan se det i den barmhärtiga handen Som vill göra gott Det är där vi kan säga Att det luktar av himmelriket Titta inte uppåt Titta neråt om du vill följa Jesus. Titta inte uppåt. Titta neråt om du vill följa Jesus. Om du vill att hans liv, hans liv i dig ska dofta som gott bröd. Även om det inte är färdigt så kommer doften om, som, en, som en förhoppning och en övertygelse om någonting som ska komma. Så gå till den ensamma om du vill upptäcka Guds rike. Ge inte upp om det ser mörkt ut. Fortsätt och ge vidare det som du har fått. Skydda ditt trotsiga hopp och ge det vidare. Det är då det doftar bröd i världen. Det är då vi kan säga att himmelriket är nära. Amen.